0: 哈喽，大家好，欢迎来到动动耳朵听新闻，我是主播周彩芳。那我们今天要讲的新闻有四个，第一个是台湾的 LoFi House 抄袭事件，第二个是中国跟澳洲两国之间的大麦关税，第三个是台铁的自杀事件，第四个是恩浩房的主嫌犯落网。在我们正式开始之前呢，我们先来听下面这一首歌
1: 。总是在失去了以后，才认真思考拥有什么。确定自己还存在，然后再跳起来。
0: 刚刚播的这首歌呢，是由一个叫做“那我懂你意思”的团体演唱。那首歌的名字叫做《所以我停下来》，那我懂你意思了。是台湾的独立摇滚团体，二零零七年成军，解散于二零一六年。前成拥由主唱兼吉他手陈修泽、贝斯手李迪泉、鼓手陆浩建组成。首张专辑《没有的、啊》获得第二届金音奖四项提名。二零一一年以这首《所以我停下来》Demo 曲。登上《Street Voice》街头音乐榜长达四十七周。二零一二年发行第二张专辑《原谅我不明白你的悲伤》，发行首日即登上伯克莱网络书店即时销售榜冠军。其颓废厌世的创作风格与唱腔，使他们的音乐一来总算不上叫人开心。但却有无数的听众都曾因为强烈共鸣的悲伤，被社会压迫的过度浪漫而湿了眼眶。于2012年发行的专辑《原谅我不明白你的悲伤》，字字句句都听得见，主唱浪漫的性格却生于现实世界的苦痛与挣扎。那我们开始来讲我们今天第一则新闻 ：Lo-fi House 的抄袭事件。l u f f y House 是一间成立于2018年的公司，以家具与装饰改变布置风格的方式，协助客户改造房间。成立后短短两年内，就拥有大量的粉丝，在 YouTube 上拥有 64.4 万的订阅，单季营收破200万元。但有网友发现 l u f f y House。在盈利影片即兴创作系列中，竟模仿外国设计师作品进行仿画，相关争议除了在网络上引起了广泛的讨论，遭抄袭的外国设计师 Sheta Eldefi 得知后也与 IG 上表示 ，Lofty House 不应该在看到他的创作后就以此来进行盈利行为。陆续的，有网友发现抄袭事件并不止一个，侵权行为让不少支持他们的粉丝都感到十分的失望以及错愕。对此 ，LoFi House 团队除了发表声明致歉，并将 YouTube 盈利影片下架外，也表示会迅速联络原创者取得授权，贩售出的争议商品。会进行退费，但相关补救措施被网友认为避重就轻。要求 l o f y House 应明确列出他们所抄袭的作品清单，将利用抄袭而获得的盈利返还给受害的原作设计师。而 l o f y House 于五月五日的声明则指出，目前已经将有争议的影片先行下架。并且联络原作，取得后续授权的事宜。团队也将主动联系购买 Lofty Warehouse 画作、Lo s u e 创刊号购买者进行退费。未来也将请专业的智慧财产权律师对全体员工进行相关训练课程。使用合法授权的非原创作品时。也会明确标示出来告知民众。不过，也因为 Coffee House， 他们一直用“争议”这个词来逃避抄袭说，表示他们只是没有弄清楚 Pinterest 的图片能否利用，而非故意抄袭，无法令民众信服，导致风波燃烧至今。那我们接下来来讲下一则新闻。下一则新闻是澳洲与中国的大麦关税。澳洲跟中国两国政府近日爆发了一轮唇枪舌战，中国扬言要对澳洲的大麦课征关税。消息传出后，再度引起澳洲媒体关注，使两国关系持续紧张。虽然消息并非由中国政府正式发布。而是透过澳洲五大谷物农业团体以联合声明的方式转达，但已足以引起澳洲舆论大幅关注。澳洲广播公司前几天报道，一开头就指出，在一场日益恶化的外交争执当中，中国开出了第一枪，要挟将针对澳洲出口的大麦猛客关税。这可能会造成高达数以亿元计的贸易损失。谷物产业市场开放论坛中，一共五个主要谷物农业团体于五月九日发表联合声明，表示中国商务部可能建议针对澳洲进口中国的大麦课征关税，可能高达七十三点六八的反倾销税与六点九八的反补贴税。另有声明指出，中国商务部可能会在2020年5月19日或之前做出最后决定。声明的最后提到，澳洲大麦业者将会继续和澳中两国政府保持合作。而此次中国与澳洲两国的争执，起因于澳洲政府在今年4月底。向国际社会倡议，只应该比照联合国武器调查员的授权级别，派遣独立监察人员进入中国调查，目的是为了了解二零一九冠状病毒疾病的起源，以及中国政府在处理疫情上面的做法。澳洲提出倡议后，随即引爆了澳洲。两国政府的舆论实战，其中中国驻澳洲大使陈劲业表示，中国可能会因此而抵制澳洲的产品。澳洲本地的报纸《雪梨城区报》昨天报道的标题指出，澳洲与中国的关系已经变得不友善。报道中也提到。对于中国扬言课征关税，澳洲贸易、旅游及投资部部长伯明翰表示高度关注。他说，在中国做出最后决定之前，我们澳洲政府将会利用这段时间努力解决原麦相关问题。关于中国要课征，反倾销税和反补贴税的部 分， 吴明汉认 为， 中国政府的理据并不足。他 说， 一如面对任何国家一 样， 澳洲尊重中国调查反倾销议题的权 利， 但澳洲不接受中国对于澳洲涉及倾销和补贴的指 控， 只是根据表面迹象而提出。其中的争议尚未有定论。雪梨城区报报道也提到，中国曾指控澳洲于二零一四到二零一六年的大麦价格低于正常水平，导致中国本地业者的竞争力受损。因此，澳洲政府猜测，中国这次的这个举动。有可能只是在借机保护他们本土的大麦产业。到美国探亲，一同发病，推部感染因是同一个病毒。但太太早在四月十号时即解除隔离，新生却不治身亡。指挥中心认为，长期使用叶克膜引发并发症是原因。此案例是国内第七例死亡。指挥中心表示。这名男子本身无慢性病史，三月十九日发病，三月二十一日就医，三月二十四日确诊。入院时无肺炎，因此收治于一般隔离病房。三月二十八日时，因为气喘发作而转到加护病房隔离，使用叶克膜治疗。后续因为多重器官衰竭。不幸于五月十日病逝。中央流行疫情指挥中心召集人张尚淳表示，按一九七是先前对外报告两例使用叶克膜病患的其中一个，两人分处不同医院，都有良好的医疗团队在照顾。另外一人已经顺利脱离叶克膜，不幸的是。197由于用叶克膜的时间过久，相关的并发症陆续发生，包括败血性休克、多重器官衰竭等。但还是有人好奇，按197并非老年人，也没有慢性病，为何在3月28日肺炎病情急转直下？张尚存强调。人与病毒引发疾病特性有关，体内细胞激素风暴可能是原因之一，这才导致肺炎突然变得严重，连呼吸器都没用，得仰赖叶克姆。但遗憾的是，尽管中间一度呼吸缺氧状态都有过改善，但最终人因使用叶克姆时间过久，引发高死亡率的并发症。没有撑过来。张尚存说，使用叶克膜的主要目的是希望病人能够撑过危机期，但如果使用时间过长，个案确实都有遇上并发症，在医疗上都是很高的死亡率，这、就是很可惜的事情。那我们上半场的新闻就先到这里。下面先进入休息时间。等一下回来的话，我们要讲台铁自杀事件，以及 N 号房的主嫌犯落网。欢迎回到洞洞耳朵听新闻。我们接下来要讲的新闻是台铁自杀事件。五月三日时。台铁144列车从屏东开往基隆，在晚上六点四十四分的时候，于斗南镇石龟火车站附近，撞击一名侵入铁轨、疑似卧轨的七旬王姓老公，造成尸块四散以及列车停驶。但警方调查后，却发现这不是单纯的自杀事件。而是畏罪自杀。据了解，黄姓老翁疑似前晚在住宅内与妻子发生了口角，生气地将妻子杀害。但是当神志恢复后，意识到自己杀了妻子，便打算自杀，于是闯入附近的石龟火车站铁轨上面卧轨。当时。台铁刚好有一辆北上的144列车，约300公尺到400公尺处，看见老翁时已经来不及刹车，因此直接撞上。经列车紧急刹车后，列车长及司机员下车查看，才惊觉撞上了上闯的行人，立刻通报铁路警察处理。现消防局也获报，出动大批消防员前往处理，但现场尸块四散，相当凌乱。直到搜寻四十分钟后，才找到分离的头颅与下半身遗体。呃，原本那台 E44 列车上的乘客，由 E46 火车进行接驳。而这列负责接驳的146火车，也在之后闹出了一件案外案。当日146火车的赵姓列车长，在自己私人的 IG 现时动态自曝，他的146次火车从彰化接车，一堆旅客看到车来就想上车，结果要去台中丰原苗栗的旅客全部坐错了。他说他自己的车是开海线，但是他却故意不播音，还说自己就是坏心的列车长。有人看到贴文后，向台铁的高层、行政院、监察院，甚至是总统府投诉。对此，台铁表示，当天赵姓列车长接班146次的火车时，经过调查，确实有依照 SOP。播音及执行旅客服务工作，但是该列车长以开玩笑的方式与私人 IG 发不当的贴文，极为不妥，因此台铁也立即请其撤除贴文。台铁说，由于他的行为已经严重影响到台铁局的声誉，拟依规定记过惩处，并调离现职。再加强教育训练与辅导，最终惩处交由台中运务段考车委员会决定。据了解，该列车长现在仍留在车班，不过已被换下来待命为机动组。但根据了解，实际上北上列车在进彰化站之前就会播音，然后交接给下一个。所以通常车子到彰化站内不会再播音一次。台铁员工对此相当不满，直言该列车长就是爱玩，也许觉得只是玩笑，而没有顾虑到后果。嗯、那现在来讲今天的最后一则新闻 ：N 号房主嫌落网。韩国警方于5月10号表示 ，N 号房的创始者。告已经落网，是一名24岁男性。他于5月9号时被韩国警方调查，于调查中无意间坦成了身份后，遭到了紧急逮捕。警方已经依照违反儿童青少年性保护法等嫌疑申请羁押。韩国联合报社报道。庆北警察厅去年初开始透过社群网站调查拍摄、贩卖性剥削影片案件。去年七月发现 God God 存在，追查至今约十个月，终于将人逮捕归案。那我们接下来来简单的讲一下 N 号房事件。韩国三月下旬爆出 N 号房事件。嫌犯利用 Telegram 散播性剥削影片。目前所知，最早是由化名 God God 的男子创立以数字编号的多个聊天室，因此被统称为 “N 号房事件”。其中，以化名博士的二十四岁嫌犯赵祖斌开设的“博士房”最受人瞩目。赵祖斌。涉嫌以不法管道取得被害女性个资，进而胁迫迫害女性拍摄性剥削影片。目前 ，N 号房创始者 God God、博士房营运者赵祖斌，以及利用 N 号房连接进行宣传的利益聊天室营运者 w a t c h Man， 被称为 Telegram 性犯罪三大祖先。至今，三人都已落网。赵祖兵工称的三名协助营运的共犯中，化名“ b u 布达”的十八岁姜某，化名“ i k 西 a 的十九岁李元浩，都已遭警方逮捕。剩下一名化名“螳螂”的共犯仍在追查中。在社群软体 Telegram 的 N 号房里。管理人先以邀约当模特儿等幌子，诱拐约七十四名少女拍摄性爱和性虐待等影片，并将影片分散到群组内部。事件一爆发后，引发了全国人民的正义。目前已有一百六十八万网友向青瓦台请愿，要求彻查群组，并公开二十六万会员的个资。从二零一八年底开始，一名自称 g o d c i k e 的男子在 Telegram 创立了一号房。他先是透过 Twitter、Line 等通讯软体传授“这好像是你的信爱影片，已经传开了”等威胁字句给年轻女性，并且附上连结。只要被害者点进连结内部，他就能取得其个资，进而威胁女学生。隔年年初，另一名昵称“博士”的人如法炮制，在 Telegram 创立一号房，主要锁定正在寻找打工、缺钱的年轻女性，邀约她们当模特儿，应应她们要求拍摄影片。在此期间内，被害女学生高达七十四位。她收集了影片及照片之后，并以预告的方式。上传到一号房里，分享给所有会员看。如果想要再看更多或完整版，就必须支付指定金额，取得进入二号房和博士房的权限。而经还没报道，有超过二十六万人已经加入付费群组。然而，这些性虐待影片不只是在这三个群组内流传而已，同时还有其他有心人士。再将它们转贴到其他群组。今天的动动耳朵听新闻就到这边结束，谢谢大家。